0: 大家好，欢迎来到不必细听。现在是二零二一年三月十九号凌晨两点零六分啊，实在睡不着觉，所以我们来录一期。这期呢，介绍一下圆空佛。这是一本书，主标题呢叫《圆空佛》，副标题是《日本雕塑杰作》，是读库出的。我不知道大家平时买书都是怎么样一个流程。我个人的话，拿到书名之后会先去豆瓣查一下嘛，看看它的口碑啊、评论之类的，大概前后能用上十分钟左右。就买书要慎重嘛，因为毕竟也没有那么大的地方发太太多的书。但是这种十分钟的慎重程度，对我来说就已经差不多了。所以买一本书之前还是要先查上十分钟的。但是《圆空佛》这本书，在我看到封面的那一刹那，就那一秒钟，我就决定要买了，没有再去查什么豆瓣之类。光看封面，我就决定要买这本书的封面，我也放在了节目的简介里，建议你去看看，看看这个封面是否也能让你入坑。员工佛的封面本身是一张嗯木雕佛像的照片，这本书呢就是一本摄影集，拍的就是各种的佛像。而这些的佛像都是由一个叫圆空的和尚所雕刻的，因为他的雕刻风格比较独特，自成一派，所以这些佛像呢又被叫做圆空佛，这也是这本书书名的由来。虽然这是本摄影集，但是我看他的时候所花的时间还是挺长的。甚至要比看同样厚度的小说或者是散文之类那种字儿书所用的时间还要长，因为这个摄影，它的照片里面的每一个细节都是值得反复去欣赏的。算起来，过去我也算是看过不少的佛像了，像玉的呀、木头的、石头的、金属的。等等吧，总之是各种材质都有，那其中也有不少是所谓的名作，历史很悠久的那种。但是面对他们的时候，我更多想的是，啊、呃，这尊佛像看起来太美了呵呵，就只是觉得太美了，而很少会去思考，你说在佛像背后那些打造美的工匠们。他们到底是谁？曾经过着怎样的生活？这些我不会去想。对于他们，我就没有什么想要去深入了解的欲望。但是对圆空不一样。当我看着书里这些他所雕刻的佛像的时候，我最大的感受就是，我要能穿越回圆空所在的那个时代就好了。我很希望能认识这个人。了解的越多越好，越细越好，最好是一直紧随在他身边，陪他经历所有的事情，所有事情的前因后果我都想知道。那为什么会这样为什么会对袁空这个人这么感兴趣，这么区别对待呢？我大概想了一下，首先因为他是出家人。他雕刻这些佛像不是为了生计，为了赚钱，他本身就不是匠人，就从出发点上来说，就是有着根本的区别的。当然，我不是说匠人不好，那以前大家都在推崇所谓的匠人精神嘛，就是几十年如一日，就做那么一件事儿，把这件事儿给做到极致。那对于匠人，我是有着一份敬佩的，敬佩他的细致。敬佩他的忍耐力，敬佩他的责任心，但就是敬佩而已。匠人做出的东西，至少是让我是没有办法感动的。我觉得能感动人的，或者说具体到个人就是能感动我的，不是那种娴熟的技术，而是是艺术，是创造，是可能有缺憾，但是饱含深情的作品。我们拿袁空来说，嗯，袁空是出生在一六三二年，换算是中国历史的话，那就是咱们明朝崇祯皇帝在位的时候，在这个时候他出生了。那之后，在二十三岁那年呢，袁空出家当了和尚，但是并没有固定在某一个寺庙去修行，而是选择。呵呵呵呵，<笑>猫猫不要撒娇，不要撒娇，呵呵呵，而是选择去做一个行脚僧，足迹遍布了整个的日本。那在路上呢，他就手雕佛像，哎，然后走到哪儿就刻到哪儿，一共是持续了几十年，一直到他六十四岁圆寂。这几十年可以说就是他。巡回创作之旅吧。据说圆空曾经发誓说，他要造十二万尊佛像。那现在留在世上的还有五千多尊。在日本的国土上，最北边到北海道，最南边到奈良，都发现了圆空的作品。都是他当年作为行脚僧留在全国各地的。那些作品中呢？有一部分是袁空自己主动去创作的，比如说十一面观音像，这个也放在了节目简介里边，大家可以看一下。这个十一面观音像呢，是袁空为了纪念他的母亲而雕刻的。据说他在七岁的时候母亲就去世了嘛，而他雕刻这座佛像的时候已经四十岁了，中间隔了三十三年。回望三十三年前，可以说童年残存的那么一点温暖的回忆，都在这尊佛像里边体现了。这尊佛那个观音像，它是放在了《圆光佛》这本书的第一页。我看它的时候，那个时候还不知道说背后有这么一番纪念的意义，只是觉得这个菩萨看起来特别的有人味不像是那种放在。高岸上供人祭拜的，而是你平平常常摆在书桌上就好。当你工作累了，想要歇息一会儿的时候，就可以看上一眼，可以说是一种温暖的陪伴性的存在。而最后，当我看完全书再回头想的时候，整本书中最打动我的作品，也还是这座十一面观音像。因为他比书中所有的佛像都更慈祥，更像母亲。除了为了纪念母亲而做，那另外还有很多佛像圆空造出来是为了满足老百姓的祈求，比如说为了防火啊、祛病啊、辟邪呀、啊，哎，这些反正老百姓为了什么事儿求他，他就雕一个相应的佛像出来。我家猫猫这个声音，<笑>反正圆空雕佛像就是就地取材嘛，当地有什么木头，它就用什么木头。可以说，我们升华一点，就是每一次起求的背后，它都是对应着一种具体的天灾人祸，而他每一次去应允制作，也都是一场广播慈悲。在我的想象里，可能他在雕刻每一尊佛像的时候，都清楚的知道，自己正在创造一种美好，知道这份美好可以去安慰人心，可以给人力量。当然，这完全可能只是我一厢情愿的臆想而已。但就是这种臆想，让我希望能够穿越回去，希望能在现场去亲眼目睹这一份美好被创造出来的过程。杨公的这些作品，其实无论是为了纪念母亲所雕刻的，还是为了老百姓所雕刻的，里面可以说都是饱含深情的。当然，也许你会说啊，“饱含深情”这个词儿说的就有点太玄乎了吧？不就是一个木雕吗？是是木雕，但是木雕和木雕不同啊，作为一个艺术品。它是可以展现其中的情感的，尤其是圆空所采用的这种雕刻方式，它可以让你把其中所蕴含的情感、他的所思所想看得更加清楚。因为它雕刻佛像用的是驼雕，驼就是金字旁加一个他，驼雕。那驼雕这种技法的话，你看了照片应该就知道是什么风格了。我们。平常印象中的佛像脸庞都是特别的光滑的那种嘛，那包括身上的衣服也是最好都设计成那种有风徐徐吹来的样子，感觉好像越逼真制作的水平就越高一样，感觉功夫都是下在这上边了。但是圆空他所采用的脱掉的这种形式造出来的佛像是一点儿都不光滑。所有的刀削斧凿的痕迹全部都保留着。我在看这些佛像的时候，经常有一种像看书法的感觉。从哪里起笔，从哪里划过，到哪落下，一笔笔来龙去脉清清楚楚。而如果要是说用书法来比喻的话，别人家的佛像。好像就像是，嗯，颜真卿，他不是有《多宝塔碑》吗？颜真卿所写的那虽然是真人手写的，但是法度很严谨，你看起来就比较标准化。而圆空的佛像呢，圆空所雕的这些，就像是颜真卿的另一部作品，他所写的《祭侄文稿》，那个看起来就是。涂涂抹抹的就是一个草稿嘛，但就是在这涂涂抹抹中真情毕露。对于袁空来说，他的作品并不追求逼真。前面我们提到的那个纪念母亲的十一面观音像，几乎可以说是全书所有作品里边最细致的了，就一刀一刀切，非常非常的细。但这个也只是限于头部而已。头部整个的除了头部之外，身体就是那么囫囵的那么一整块戳在那里面，而甚至其他的佛像不仅是身体，连头部也是简单至极的，还比不上这个十一十一面观音像。别的佛像经常是，我这么一刀下去，就是一条眉毛了，再一刀下去，就是一只眼睛。包括嘴巴也是，哎，就这么一刀就出来了。他的造型是非常大胆又抽象的，所以有些人会觉得，这不像是几百年前造出来的，更像是现代艺术家的作品。当然，现在我们是都有欣赏他的眼光了嘛。但是在几百年前，在元空所处的时代，他的作品被认为是粗糙的半成品。是没有完成的作品，也因为这个原因，所以几百年来他是属于名不见经传吧，留下的资料也非常少。那一直到嗯上世纪五十年代初，柳宗悦给圆空佛办了个展览。那柳宗悦如果要是熟悉日本文化的人应该都比较熟，他本身是被称作民意之父嘛。民意民意就是民众性公益，它的缩写。那柳宗悦本身为了宣传民意，是做了很大的贡献的，也是因为他的推荐，圆空所雕刻的这些佛像，这些圆空佛才重新又进入了人们的视野。但是，虽然展览也办了，圆空佛却并没有因此而一展成名，也。并没有立刻就是受到大众的瞩目。所谓的确是有一点热度了，但是这个热度只是在慢慢的发酵。那之后又过了三年左右吧，有一个叫长谷川公茂的人，长谷川公茂呢，他在家附近看了一场圆空佛的展览，对这个非常的感兴趣，于是就开始去到处拍摄。圆空佛的照片那个时候圆空佛还是名气不是很大，甚至有一些寺庙就很随意的把它放在房檐底下呀，或者是走廊边上啊，就根本就没把圆空佛当回事儿。那长谷川后来是拍了十几万张的照片基本上把现在留存的五千多尊佛像都已经拍过了。那这本书里的照片也。就是他的作品，都是他拍的。他后来呢，还创办了圆空学会，去走圆空曾经走过的路线，去搜罗与圆空相关的各种资料吧，然后出书、做宣传等等。那经过了这几十年，圆空佛现在在日本。说实话，我也不知道他在日本的热度是到底是怎么样的，有没有大火之类。反正是在中国的话，目前能找到的就只有读库出的这么一本书而已。而且我觉得也不光是书少的问题吧。比如说，以我个人的经验来讲，如果不好意思，如果说有那么一样东西在日本很火的话，那他一定会上综艺的。日本综艺人的嗅觉是最灵敏的，但是我搜了一下，发现目前能找找到跟圆空佛圆，哎，我天，啊，我现在真是又困又睡不着觉，然后嘴又瓢，不好意思，大家见谅，接着往下听吧。就是目前能找到的关于圆空佛的相关综艺是只有两个。链接，到时候我也会放在节目简介里边。那一个是类似于鉴宝的节目，要现场嘉宾在四个佛像里边分辨出哪个才是真正的圆空佛。那简介里边我也会放相关的照片，大家可以去猜猜看，自己也来鉴鉴宝。那另外还有一个。是井浦新出演的系列的纪录片儿。井浦新就是日剧《呃、嗯、非正常死亡》的那个演员。这个系列纪录片儿的名字呢叫《日曜美术馆》，“要就是“日”字旁加个姓宅的“宅”。日曜美术馆，这个 B 站就可以看到。那纪录片的内容就是讲井浦新怎么去各地去探寻美术作品的事儿。那其中就包括了探访圆空佛之旅这个纪录片，可以展开讲讲。嗯，当然很遗憾的是，它是生肉嘛，现在还没有人做字幕，也听不懂到底在讲什么，因为我现在也只是会五十音图而已，其他的实在是不行。但是，嗯，即便是听不懂，其实这个片子还是值得看一看的，因为它里面出现了好几个。这本书里边没有收录的佛像，嗯，作为查缺补漏吧。那其中有一个佛像，让我对他的印象是非常深刻的，因为他比我见过的所有的圆空佛都要更加的简洁，实在是简洁的不能再简洁了。<笑>我家猫现在在舔它自己，啊。毛毛，嗯，我所说的简洁呢，就是，就看起来，像是一块木头里边长了一张脸，就但是所谓的脸就是几几条横道而已嘛，就代表着眉毛、眼睛和嘴，然后就呃什么都没有了，没有任何其他的轮廓、线条什么的都没有，你从远处看就是一块平板木头，而你走近了看。好像这张脸也会随时引入木头里一样，甚至会有一刹那的恍惚，觉得袁空并没有雕刻这座佛像，他只是做了个法，平常供的就是一块木头，只有当善男信女去虔诚跪拜的时候，神明才会在这块木头中现身。这个对我当时的印象真是非常深，简洁到几乎若有若无的感觉。那。除此之外，纪录片还有另一处场景。这处场景是比较好玩的，看的时候有点啼笑皆非的感觉。说是在一个活动上边，嗯，最前面走的是几个人，他们穿着打扮看起来有点像出殡，就从头到脚一身白，披麻戴孝的那种，怀里还抱着一个白布裹着的圆空佛。这个圆空佛，它的大小也跟遗像差不多，唯一不同的是这几个人，他的嘴里边还咬着一块白手绢儿。那接下来就转到下一个镜头，这几个披麻戴孝的人，突然之间就扒光了，就剩一个兜裆布，但是嘴里还咬着手绢儿，然后怀里也还是抱着圆空佛。他们一共四个人嘛，一人抱一个，那几步就走到了海边儿，然后在海边站成一排。停顿了一下，突然之间一声闷吼，因为嘴里咬着手绢嘛，所以他们就发生了一声一出一发出了一声闷吼，这四个人就一起跑进海里边了。我估计是不吼不行，因为要吼起来为自己壮胆子。那个是冬天的大海，冬天的大海啊。几乎像光屁股一样，然后就跑进冬天的大海里边了。你知道围观的那些群众，包括这个演员景普新，他们在岸上都是穿着厚厚的羽绒服的。结果这几个人真是够胆子。那同时还有好多的记者咔嚓咔嚓在旁边啊拍个不停。那这四个大老爷们跑在跑到了那个海水里边刚没到腰的那个位置就停了。每个人都把怀里的佛像放进了水里，因为佛像是木头的嘛，它会立刻飘在水面上。然后这几个人接下来就像打水仗一样，双臂大幅摆动，就是往佛像身上泼水，就打水仗一样泼水。泼了一阵儿之后，再抱起来往回走。这时候镜头再一转，这些人就到了高台上了。他们在干什么呢？他们拿着一桶桶水往人群的头上泼。我再强调一遍，那可是冬天呢、啊，都穿着羽绒服呢。结果下边这帮人被泼了之后，貌似还挺兴奋的，就好像有点类似于夏天开演唱会嘛，歌迷太激动了，怕中暑，所以就拿着高压水枪喷射一样，给人群降降温。有点类似这种场景，反正全程看着很莫名其妙又非常好玩的感觉，因为没有字幕嘛，也不知道他们到底在干嘛。后来我是在《圆空佛》这本书里边发现了有这么一句话，说嗯，在北海道有一个延续了将近两百年的祭典，祭典的形式呢，就是当地的年轻人会抱着圆空佛跳进冰冷的海水。看了这句话，我就发现，原来我之前看的那个纪录片里边，这个莫名其妙的这么一段镜头，其实他拍的是一场历史悠久的祭奠，虽然有点像行为艺术一样，好像为了信仰，人们什么都做得出来一样，各种千奇百怪。那说到信仰这回事儿，《圆空佛》这本书。他除了照片之外呢，在书的最后面还收了一篇长谷川他的访谈，主要是讲他跟圆空佛的渊源嘛。那长谷川他本身是这本书所有照片的拍摄者，同时也是圆空学会的会长，这个我们之前都已经提过了。因为他对圆空佛的研究是已经持续了将近六十年了嘛，所以这是一个非常坚定的信念了。对于圆空佛的这种信赖也好，喜欢也好，总之是把他当做自己生命的，一个非常非常重要的组成部分。那据他自己说呢，他是所做的这些所有的努力，其实都是为了一丝不苟的去履行自己的使命。那这个使命感是从何而来呢？我在家这里边就给大家读一下，当时长谷川接受采访的原文。他说：“啊，我从二十岁起就一直信奉这种理念，无论做什么都是佛赐予的使命。只是为了完成这使命，我们才有生命。我们的任何一次呼吸都不是自己刻意为之，心脏每天要跳动十万次，却不是自主搏动。”要是可以自主波动，请你让他停下来试试，办不到吧？使人心波动的是不可思议的力量，我觉得那就是伟大的宇宙生命。这是他接受采访时所说的这么一句话。嗯，我不知道你听了有什么感觉哈？我当时看的时候是边看边摇头。你说一个人的心脏为什么能跳动，又为什么不能让他主动的停下来？这个问题生物学就可以解释啊，有什么不可思议的呢？为什么非要扯到什么神佛呢？是你是努力了几十年，就是希望元空佛能得到大家的重视，能够继续流传下去。那这种行为为什么就不能是自发主动的呢？为什么不能是？哎，就是因为我自己喜欢员工佛，我欣赏员工佛，所以希望大家都知道他、了解他，希望大家都能从中感受到我自己曾经获得的那种感动呢？就单纯为了这个喜欢、欣赏的理由而去主动推广员工佛，不可以吗？为什么一定要觉得啊，这是佛所赐予的使命？好像听起来就感觉。特别的被动，仿佛这人这一辈子就是纯粹为了某种使命而来似的。当然，这是长谷川对于佛教的理解了、啊。他是觉得啊，无论做什么都是佛赐予的使命，只是为了完成这使命，我们才有生命。我不知道佛教的教育是否真的如此啊。至少长谷川的这种说法，让我是没有办法信服的。就这,这个，其实不光是佛教了，我还遇到过那种啊，宣扬基督教的。呵呵我想大家应该很多人都会有这种经历吧？嗯，我自己的是不光是在大街上遇到过，打车的时候也遇到过，上来都是什么“你信上帝吗？”嗯，我就摆摆手，然后不给他接下文。但是有一次，有一次我还真跟对方聊了一会儿，嗯，确切的说其实是吵了一会儿，这也是好多年前的事儿了。那一年是我想，呃，二零一三年吧，二零一三年的时候，嗯，我刚从老家奔丧回来，然后。当时户口本上就剩我一个人了嘛。那个时候，嗯、呃，我工作对接有一个外包的合作方，这个人他的剪辑技术非常好，我们网站会定期跟他合作一些视频嘛。你现在听到的是我家猫在睡觉，<笑>我们接着说，那这个人他。作为一个外包的同事，他是人是在外地的，因为是外包嘛，我们也从来没有见过面。平时有什么工作之类的，都是在网上沟通。那他也是从其他同事那里边知道了啊，我家里出事了。然后后来我回去公司上班他突然跟我说想要去电话聊聊我。我当时还真是有点感动，因为对于我家里的这些变故。周围的同事，要不就是当做没看见，不知道，啊，要不然的话就顶多问一句，嗯，你没事吧？就这样，就拉倒了。同事嘛，他们他们只想聊一些什么哪有好吃的、好玩的，还有什么公司的内幕八卦而已。这方面他们一聊能聊好久，但是真的没有人想要去知道你内心有什么痛苦，甚至说。你到底是一个什么样的人？他们也根本没有兴趣知道。所以，当这个外包的合作小伙伴跟我说想要电话聊聊的时候，我是真挺感激他的，谢谢他有这份心。然而，电话里边没聊几句，他就说起了上帝。嗯，说他上大学的时候，他母亲也是突然去世的，然后跟我父母一样。之前都是身体特别健康，没有任何征兆，但是人说没就没了，所以他怎么也想不通嘛，就非常的痛苦，而后就转向了上帝。那根据他们的教义，据说是每个人生来都是有罪的，在人间就是为了赎罪。那现在人走了呢，相当于罪也就赎完了。他这么一想，哎，自己心里也就能接受了。所以他那次打电话来呢，就是为了让我劝我也去信上帝，说信了上帝想，想信了上帝，你就会觉得所有逻辑都能通了，就觉得人走只是说罪赎完了，这样一想，自己也就没那么痛苦了，反正就是这一类吧。然后当时我就在电话里边就跟他吵了起来。呵呵我说：“凭什么呢？凭什么每个人都是有罪的呢？一个人清清白白来到这世间，他有罪与否，要看他之后这一生都做了什么事儿，而不是在他刚出生的时候你就判他为罪人。当然，我们都不知道就为什么世事可以这么样的无常。我和他的父母，这些都是普通人而已嘛，也没有做什么伤天害理的事儿，但就是很短命。”但这个事儿，我们的确是想不通。可想不通是一码事儿，难道就是为了能想想通，为了能不再痛苦，就转而相信说每个人都是有罪的？就相信为你操劳了一辈子的父母都是罪人？你这不是自私吗？我可以说，我绝对爱我的母亲。关于生死有什么想不通的，我自己琢磨；有什么痛苦，我自己背着。但我绝对不允许别人说我爱的那个人生来就是罪人，不管什么宗教，不管什么神明，他都不配这么说。后来这件事儿就告一段落嘛。然后这个外包的小伙伴他继续信他的上帝，我则继续想不通，继续痛苦。然后，大概是去年吧。那个时候，我又在网上看到一篇文章，就讲到了一个叫江小燕的人，江河的江，燕子的燕，江小燕。现在在网上也可以查到他的资料，说是在动乱时期嘛。那傅雷，也就是写《傅雷家书》的那个傅雷，他和妻子自杀身亡了。那当时傅雷的两个儿子都不在身边，亲朋好友也是怕受连累，甚至就没有人去认领这个骨灰，没有人敢去。那江小燕和傅雷生前并不认识，但是他读过傅雷的作品，所以听说了这事儿之后呢，他就冒充是傅雷的干女儿，去把骨灰领回来了，秘密下葬。结果没多久呢，他就被抓去审讯了。那当时面临的情况是非常危险的，可以说是九死一生。江小燕这个人本身非常聪明，他审时得势之后，就觉得自己应该伪装成一个头脑简单的书呆子。那这样看起来就没什么危害，没什么黑料可挖，只有这样才有可能被他们放掉。所以在审讯的过程中呢，他一直注意让自己要往这方面去表现、去伪装。当然，最终他也的确是伪装成功了，熬过了这一劫，并没有去遭受牢狱之灾。这件事儿呢，后来还曾经被<咳>还曾经被多次报道。嗯，那江小燕在前年的时候还写过一封信，然后发表在杂志上。里面就有一段话给我的印象非常深，我给大家读一下。虽然我当时尽了一切努力为自己开脱，以免受到更大的伤害，但真正能帮助救我脱离这灾难的是我从小就信靠的神耶稣基督。被抓的当夜，我当然意识到这是我生死大关，我通夜不眠，跪在地上求告神。求神在暗里控制明天对我的审讯，使之远离政治目的，只倾向于我是个年轻的书呆子、艺术爱好者，头脑简单。求神给我智慧，使我所答的每一言都能证明我这个人。甚至在祷告中，脑海里出现一个又一个场面，一次又一次的对话，就像是按照剧本在逐步的排练着明日的审讯。当然，都是按照我私下的设计，我个人的意愿。感谢神，到了明日，审讯的主要方面竟然的的确确就如我晚间所设想的一样，而我内心的平安镇静、外表的柔和，更是神所赐予的力量在托住我。我甚至向神祈求，对我的关押最好不超过一整天，因为时间长了将引起邻居的怀疑。果然，二十四小时左右，我由他们在护送回家。并答应不向我所在里弄的派出所反映，我一切的恳求神都垂听了。啊，就是这段话，原文里的这段话，是，就是讲他怎么向神祈祷嘛。然后之后，接下来的内容，他就开始推荐大家去信上帝了。比如他说什么，现在有好多事实和报道都证明了。圣经里边所记载的全部是真的等等，嗯，这就比较常规老套了。其实跟街上所遇到的那种给你推销，你信上帝吗？<笑>就后边的内容其实都差不多了。我个人是觉得江小燕所做的给傅雷夫妇收骨灰这件事儿，的确是非常非常的了不起。当时她是。二十九岁，而在十年前，也就是在他十九岁的时候，他那个时候因为不想去揭发自己的老师，不肯落井下石，他的政治品德是被评为差，这个是非常严重的事儿。因为你被评为差之后，所以就没有办法上大学，然后也找不到工作。他在家里边是整整困顿了十五年。认领骨灰就是在这期间发生的事儿。后来在江小燕三十四岁的时候，他父亲去世了嘛，家里也没有办法维持生计了。那这个时候，他在被上头安排了一个工作。也就是说，他从十九岁的时候，因为不愿意揭发自己的老师，被评为品德为差，然后在家里边待了十五年。然后之后，父亲去世了，三十四岁，他才得到了第一份工作，而且还是很底层的工作。之后，他又凭借自己的努力，重新考了大学的文凭，先是做编辑，后来做老师，去了上海大学，在那里边工作。嗯，之后的人生看似比较顺利了吧？但是因为他起步比较晚嘛，就什么都比较比人家晚。因为你上班晚，你工龄就会比人家少，那你退休工资就少，包括你职称评的也晚。这个对于他这个把年纪来讲的话，至少从物质上来讲还是受了比较大的损失的。而在这一方面，本身你再怎么努力也是没用的。当然，对于这一切，他也是会有心里有所不甘，但是也能承受，因为在他眼里边，这一切都是上帝的旨意。那江小燕的遭遇，对我来说，他让我觉得又尊敬、又羡慕、又遗憾。尊敬，咱们就不多说了。他能做到这些，实在是太了不起了。我所羡慕的是，他有宗教信仰，这样他在面对人生种种不幸的时候，可以有<咳>可以有力量，有包容。但我遗憾的也在于此，他能熬过这些所有的劫难，还是要靠信仰，那些力量、那些包容的来源，不是完全依靠自己的内心，他还是要求助于天上的生命。这是我觉得遗憾的地方。其实有时候我也希望自己能有某种信仰，无论什么信仰，佛家、道家、儒家，诸子百家。呵呵我很希望能有一种学说，能说动我去信服他，让我此后一生就可以依靠着他。就好像是一座城堡，城堡已经建了好多年了。你进去之后，刮风不透，下雨不漏，一辈子你都可以住在里面。外界虽然是有种种的厄运，但都无法打击到你的内心。这简直让我太向往了。可是，我就是不信，怎么办？我怎么都不信。对于一个没有信仰的人来说，好处和坏处都是一样的。就是我的生命，我的一切决定，都只有我自己全权负责。但还是想有依靠，哪怕是无关信仰的依靠。如果我要是穿越回元空所在的时代，我特别想跟他说一句，就师傅也给我刻一尊佛吧，我也要一座十一面观音像，但是要刻成我母亲的模样。哎呀，这期节目就就到这里，希望大家也能好梦，谢谢收听，我们下期再见。拜拜。